0: Hi, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Drugs Jail Success. Mein Name ist Marcel Lidara und ich präsentiere dir heute eine Folge über das Leben. Heute möchte ich nur zum kleinsten Teil, nämlich nur in der Überschrift, dem Titel Toxin des Lebens, das nominierende Drogen- und Kriminalitätsthema anreißen. Aber ich möchte sehr wohl bei einer anderen Toxizität bleiben, und zwar die zwischenmenschliche. Und ich meine nicht mal die gesellschaftliche Situation, in der wir uns befinden, seit Corona oder den vielen Krisen davor, wie auch danach eigentlich. Denken wir nur an die Kriege, die aktuell auf der Welt passieren und die in der Vergangenheit passierten. Nein, heute meine ich aber die toxischen Personen und Menschen die für dich toxische Verhaltensweisen an den Tag legen. Und über genau die möchte ich heute mit dir sprechen. Wir alle kennen sie. Die Menschen, zu denen man den Kontakt meidet, weil sie einem nicht gut tun. Entweder streitet man immer und immer wieder mit ihnen, weil man meint, man kenne diese Person besser, als das Verhalten eigentlich bezeugt. Immer und immer wieder. Oder lässt sich wegen Dingen der Vergangenheit zu irgendwas bezichtigen, manipulieren, lässt sich schlecht, klein oder wertlos machen. Am Ende sitzt man zumindest meist immer mit einem schlechten Gewissen oder ganz weit gefasst schlechten Gefühl da. Wir alle kennen diese Leute. Doch machen wir uns mal bewusst, dass dazu menschliche Kontakte überhaupt nicht da sind. Wie viele von euch kennen das bitte gar nicht mehr anders. Es ist alles irgendwie verdammt energieintensiv mit den Leuten. Mit verdammt vielen Menschen im Allgemeinen und leider auch immer noch viel intensiver und quantitativer ähm, in den eigenen Reihen, der eigenen Familie und den, was für mich zusammengehört, wirklich besten, nahestehendsten Freunden. Beziehungen sind eigentlich da, um uns gut zu tun. Egal ob es die Beziehung zu meinem Ehepartner ist oder die zum Postboten. Doch da, beim Postboten, nicht meiner Frau, <lacht> ist es auch leichter zu erkennen. Ist der Postbote ein Arschloch, rede ich einfach nicht viel mit ihm. Und wenn überhaupt, dann grüße ich höflich. Damit hat die Sache sich dann meist erledigt. Und jetzt? Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema der Psychologie dahinter. Wir haben Toxizität aus unserem Leben entfernt, indem wir diesem Postboten... Ja, den Laufpass gegeben haben, ihm nicht mehr gegrüßt haben oder halt eben nur noch sporadische Antwort gegeben haben. Damit, wenn diese Person uns nicht gut tut, haben wir Gift aus unserem Leben entfernt. Der Postbote, der mir mit seinem Arschloch da sein, egal ob dieses nur subjektiv empfunden wird, ist ja bei derartigen Bewertungen eigentlich immer so, wenn dieser mir scheiß Vibes da lässt, sobald wir miteinander reden, wird er einfach entmächtigt, indem ich genau das nicht mehr mit ihm tue. Easy as fuck, oder? Right. Aber wenn diese Personen, die mittlerweile toxischen Einfluss und ja auf alles auf meine psychische Gesundheit, mein ganzes Leben haben, Familienangehörige, Freunde und Bekannte oder Arbeitskollegen sind, mit denen ich gezwungenermaßen einen Großteil meines Lebens verbringen muss, Was ist dann? Meist wird dann nicht direkt kommuniziert, sind wir ehrlich? Es wird nicht vorher abgewogen, wie viele Fehltritte man bereit ist zu ertragen, dass man Konsequenzen ergreift. Im Falle des Postboten wäre es ein Hey, dein Verhalten X bringt mich zu Scheißgefühl Y, bitte lass es. Was man ja bereit wäre zu tun, wenn das Aufrechterhalten des Kontakts das Ziel wäre. Doch genau das wird im engeren Kreis immer weniger getan. Seltsam, oder? Überprüfe es gerne in deiner eigenen Wahrnehmung. Schau doch mal drauf. Die wenigsten trauen sich ihrem Partner zeitaktuell zu sagen, hey, das was du tust, löst XY in mir aus. Wenn du das nicht möchtest, bitte reagier drauf. Sondern sie fressen es so lange in sich hinein, bis sie es nicht mehr auf eine normale Art und Weise kommunizieren können. Das ist eine Erkenntnis aus meinem Leben. Ja, also Eine eigene Erfahrung an mir, Reflexion hat mich dorthin gebracht. Sie wollen den Partner in diesem weiterführenden Beispiel nicht kränken oder fürchten sich vor den Konsequenzen oder gar davor, dem Partner damit Unrecht zu tun. Sie geben sich selbst gar nicht das Recht, den Anspruch haben zu dürfen, anständig behandelt zu werden und Empathie zu verlangen. Wenn man schon den Mut zusammennimmt ohne Abwertung oder eine unbestimmte negative Tonlage zu kommunizieren, anzusprechen, dass das Verhalten des Gegenübers etwas Negatives mit einem macht. Und die Folgen sind das, was Schlimmes. Die Folgen dieses Nicht-Kommunizierens, bis es zu spät ist, bis es frustriert ist. Nicht die Barriere, wegen welcher wir hier einfach nicht offen und ehrlich mit unserem Partner oder unseren Arbeitskollegen, unserem Chef, wem auch immer darüber sprechen könnten. Das ist natürlich auch ein Problem, aber auf das sollten wir in einer anderen Folge oder einem entsprechenden Video eingehen. Nicht heute. Wir wollen nichts vermischen. Was passiert, wenn man Dinge erst anspricht, sobald man sie schon zehnmal nicht angesprochen hat, obwohl sie einen gestört haben? Es passiert Folgendes. Erstens, man spricht diese Dinge dann frustriert aus weil allein das Bedürfnis auf ausbleibendes Verhalten so oft frustriert wurde ganz automatisch und emotional und frustriert etwas anzusprechen beeinträchtigt natürlich auch die Art, wie man von etwas spricht. Zweitens, nachdem der Partner oder der Postbote oder wer auch immer nun zum ersten Mal davon hört, kann er den Frust gar nicht nachvollziehen weil du es ja nie kommuniziert hast und geht, ebenfalls ganz automatisch, weil er überfordert ist über diesen plötzlichen emotionalen Ausbruch in der Abwehrhaltung. Das verletzte Ego schaltet sich ein und Ego ist dabei kein negativ wertender Begriff. Jeder von uns hat es und ist auch gut so. Und was passiert der Partner mal zurück, weil er überfordert ist und es nicht versteht? Also entweder Flucht oder Kampf, so sind wir evolutionär. Drittens. Man selbst kommt in den meisten Fällen eher weniger gut damit zurecht, wenn diese absolut logische für einen selber, aber dennoch unerwartete Reaktion des Partners, das sowieso schon mehrfach frustrierte und unausgesprochene Bedürfnis nach Verhaltensänderung erneut frustriert. Und man auch noch eine Diskussion am Start hat, wieso man es nun auf diese Art und Weise sagt. Man fängt an zu erklären und sich zu rechtfertigen und so macht es der andere auch und jeder vertritt seinen Standpunkt und der Standpunkt des Partners ist ein ganz anderer, weil er ja überrumpelt wurde, warum hast du es nie gesagt zum Beispiel. Und jeder möchte seinen Standpunkt vertreten, jedes, jedes Ego hat sich schon eingeschaltet. Ja, Bloß nachdem das Ego einmal zugemacht hat, ist es verdammt schwer, da kommt bei den meisten Menschen nichts mehr durch. Das gekränke Ego interpretiert dann meist das als Diskussions- oder Streitversuch wenn jemand versucht, sich zu rechtfertigen. Ja, du kannst nicht aufhören und so. Das sind Sachen, die kennt man. Fünftens. Die meisten Menschen reagieren hier in diese überfordernden Situation mit Flucht oder Angriff, meist verbal. Sechstens. Je länger das dann hin und her geht, desto mehr fühlen sich absolut nachvollziehbar aus der Metaebene, die ich hier gerade einnehme, ähm, wenn man die Mechanismen der Psyche dahinter versteht natürlich, immer weiter frustriert. Nochmal, um den Satz verständlich zu machen, je länger das hin und her geht, desto mehr, also je mehr, je länger das hin und her, dieses ich argumentiere, er argumentiert, ich mache ihm Vorwürfe, er macht mir Vorwürfe, ähm, funktioniert, ist, und je länger das hin und her geht, desto mehr fühlen sich alle Parteien absolut nachvollziehbar, immer weiter frustriert, missverstanden und nicht wertgeschätzt. Weil wisst ihr, was fehlt? Es fehlt einfach, dass eine Grundlage, eine Basis für eine Diskussion da war, in der jeder seinen Standpunkt ruhig und sachlich und noch nicht emotional geladen kommunizieren konnte, sodass auch ein nicht vom Ego beeinflusstes Gegenüber Zeit hat, es an sich ranzulassen, zu verarbeiten und dann gegebenenfalls zu reagieren. Weil so erreichen wir gar nichts. Siebtens. Ich glaube, ich brauche gar nicht mehr weiter erklären, wie das mit dem Mechanismus oder der Abwärtsspirale dieses Gesprächs weitergeht, oder? Wer nicht versteht, würde im klärenden Gespräch danach sagen: Ja, wir haben mal aneinander vorbeigeredet, es waren falsche emotionale Situationen. Doch so ist es nicht. Bei acht von zehn klärenden, in Anführungszeichen, Gesprächen mit Verzögerung aufgrund von frustrierten Bedürfnissen ändern unausweichlich genauso, zumindest schematisch. Was sollten wir also tun, dass der Partner oder die Arbeitskollegen oder wer auch immer mal mein Bedürfnis frustriert, ist normal. Lerne, dass nur du selbst verantwortlich bist, deine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen und handle dementsprechend. Auch wenn dein Partner jahrelang bestimmte Bedürfnisse erfüllt hat, das kann sich ändern. Und am Ende weißt du nicht, wie du das selbst tust und befindest dich in der noch größeren, schlimmeren Abwärtsspirale, an dessen Ende dann meist die Scheidung steht, da der Partner ja sein Verhalten geändert hat. Also kann nur er schuld sein, dass wir frustrierte Bedürfnisse haben, oder? Nein, wir haben keinen Anspruch auf das zu erwartende Verhalten bei Personen. Wir sollten uns nicht einmal davon tangieren lassen, wir sollten nicht einmal eine Erwartung haben, so schwer das auch ist. Ich schaffe selber nicht. Aber ich weiß, wie es optimal wäre. Aber wie gesagt, es ist für mich auch eine unrealistische Haltung. Mich nimmt sowas mit und ich denke immer wieder mal kurz darüber nach. Es drosselt meine Energie, meine Positivität und manchmal kippt meine Stimmung sogar komplett deswegen. Aber wir sollten lernen, dass wir, sollte es uns schlecht gehen und sei es im ersten Betrachtungsmoment wegen des Verhaltens anderer Menschen, nur wir selbst dafür verantwortlich sein können. Denn, und jetzt möchte ich, dass du aufpasst. Wäre unser Umgang mit dem gezeigten Verhalten unseres Gegenübers anders, wäre unsere Perspektive also eine andere, so wäre es vielleicht alles gar nicht so schlimm. Vielleicht würden wir dasselbe Verhalten sogar als positiv einschätzen. Bei 8 Milliarden Menschen gibt es sicher auch jemanden, nicht nur eine Person in Reality, der genau das so tun würde, die genau das so tun. Es kommt nicht auf den Partner, den Chef, den Kollegen oder den verfickten Postboten an. Es kommt auf deine Haltung an, auf dein Mindset, um modern zu bleiben. Frag dich, wenn dich dein Partner verletzt nicht, warum tut er das? Denn da bist du machtlos. Du wirst zum emotionalen Spielball, sondern frag dich, warum tut das, was er tut, das mit mir, was es tut? Ist es überhaupt rational? Sich gekränkt, verletzt, frustriert, whatever zu fühlen? Oder gibt es da vielleicht gemachte Erfahrungen, die tief sitzen und die mich zu dieser irrationalen Reaktion auf Verhalten XY treiben? Und schon ist das Gegenüber nicht mehr, nicht nur nicht, nicht mehr nur nicht der Böse, ja, so. Und schon ist das Gegenüber nicht nur nicht mehr der Böse, jetzt, sondern vielleicht sogar der Arme von euch beiden weil du erkennst, dass du bereits oft so irrational reagiert hast. Als Coach muss ich euch immer darauf hinweisen, dass ihr für viel mehr Verantwortung übernehmen könntet oder müsstet. Ihr könnt viel mehr beeinflussen, als ihr zugibt. Es ist nur leicht zu sagen, da habe ich keinen Einfluss. Doch nochmal kurz zurück zu den anfangs erwähnten toxischen Menschen. Gibt es die überhaupt? Definitiv. Doch die wenigsten davon machen das absichtlich oder gar um dir zu schaden. Es liegt an dir wie lange du etwas anschauen willst, etwas akzeptieren willst oder wie lange du versuchen möchtest deine Haltung und deine Sichtweisen daran wachsen zu lassen um vielleicht sogar akzeptieren zu können was passiert. Doch eins ist klar, es geht so schnell, dass man ohne jemanden der das ganze mit dir gemeinsam entwirrt und analysiert bis an die Zähne verfahren ist und nie wieder zueinander findet es lohnt sich also mit einem Experten zu sprechen so dass du dich und dein sag's mal in Anführungszeichen toxisches Gegenüber und eure Verhaltensweisen Hintergründe und Trigger wieder besser verstehst ein Blick auf Streitkultur und was bin ich mir eigentlich selbst wer? Themen lohnt sich in diesem Zusammenhang auch immer aber das nur am Rande vorgemerkt bei mir lernt ihr nicht aus Büchern sondern aus der Praxis Versprochen. Und genau wie meine 50 Coaches und ich versuchen, das Streben nach Glück final zu systematisieren, so versuche ich hier die Formel für eine zufriedenstellende zwischenmenschliche Beziehung zu erdenken. Korrigiert mich allzu gern, falls ich etwas vergessen haben sollte oder etwas wieder erwarten, deiner Meinung nach doch nicht mit in diese Liste gehört. Eine glückliche Beziehung erfordert offene, Wertfreie Kommunikation kritischer Themen, aktiven Willen zum gegenseitigen Verständnis, Reflektiertheit, Rücksichtnahme bei gesundem Selbstwert und voller Verantwortungsübernahme für all das, was ich beeinflussen kann. Mehr nicht. Das ist der magische Schlüssel für eine First Class Beziehung. Sei es mit dem Partner oder dem Postboten.